Ahogy a világ halad a veszte felé, a pusztulás felé, egyre több olyan mozgalom jelenik meg a Földön, amelyek a rendszerből való, tehát a ugye, lebutított, le gépjestett rendszerből való kilépést célozza meg, vagy teszi célkitűzésévé. Romániában is vannak ilyen mozgalmak, Magyarországon is, és feltetőleg a világ minden pontján, minden táján. Megmondom őszintén, amikor én megláttam, hogy miről szól a mi rendszerünk, a tanügyi rendszertől kezdve, az óvodától kezdve, első nekifutamodásból én sem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy valamiképp jó volna kilépni a rendszerből. Tehát nem tudtam nem akarni kilépni a rendszerből, és az igazság az, hogy kerestem is a kiútat. A szegérutat, ugye, hogy hogyan lehetne valahogy kiszállni ebből a, ebből a süllyedő hajóból ebből a világból. Hogyan lehetne megúszni a vízözönt? És nagyon sok alternatív elképzelést megszívleltem, megfigyeltem kívülről, sőt, annak idején még jött egy ilyen érdekes elképzelés is, hogyha az ember kijönne a rendszerből, vagy kijönne a rendszerből teljes mértékben, akár hivatalosan is, akkor mit tehetne, mit csinálhatna. És akkoriban született meg ez a, az új közösség nevet viselő, hát egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzen, egy ilyen elképzelés, amit ugye papíra vetettünk, és be van mutatva, most is meg lehet nézni, ott van felhantéve a kiáltószóra, kiáltószó.hu, és a menüben láthatjátok, van egy olyan menüpont, hogy új közösség. El lehet olvasni, hogy hogyan működhetne egy olyan közösség, amely, amely a rendszeren kívül, tehát az elbukott és mondjuk ki nyíltan sátáni rendszeren kívül mozog, és uh, létezik. Tudomásom van erről az úgynevezett UCC féle mozgalomról, jelenségről, amely hát nem ismerem annyira, de úgy látom, vagyis úgy értesültem, hogy ez a mozgalom is a rendszerből való hivatalos kiválást célozta meg. És elvileg ennek van egy legális formája is, ugye? hogy az ember visszaadja az államtól kapott iratokat, mindenféle szerződést az állammal, ugye, és rendszeren kívül helyezkedik el. Persze az indok itt is ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy az ember felismervén az, hogy egy elbukott, istentelen, élettelen rendszernek a része, gépezetnek a része, ezért ugye ki akar válni abból. Annál is inkább, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy a, az állami rendszer, amiben élünk, az gyakorlatilag az nem egy emberközpontú, nem életközpontú, 
hanem sokkal inkább ugye pénz központú és pénz által manipulált rendszer. Tehát gyakorlatilag Magyarország is ilyen értelemben, sőt a legtöbb ország nem is egy állam, mint ahogy voltak az államok régebb, hanem sokkal inkább egy ilyen részvénytársaság. Egy jól jövedelmező részvénytársaság, ugye? Tehát pénz alapú. Ezt azért hangsúlyozom, hogy pénz alapú, mert uh, így könnyen megérteni, hogy hol bukott el az egész, uh, hol bukott el az állam alapítás, az a modern állam alapítás. A pénz alapú, ugye, más szóval, szinonimával élve, mammon alapú. Jézus úgy mondta, hogy mammon, mammon alapú. Tehát a mammon meg a, ugye a sátánnak, a megtévesztésnek a szinonimája. Most nem a pénzelen akarok én beszélni, hanem egyszerűen csak úgy próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy mi a hátulütője ezeknek a rendszereknek. Tehát meggazdagodás, ugye által motivált versenyszellemben működik, ugye egymás elnyomására, egymás kihasználására az ember és az emberiség és az emberség kizsigerelésére épül a rendszerünk, amit ugye mi jónak gondolunk és támogatunk. Tudatosan vagy pedig tudattalanul támogatjuk ezt a rendszert. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan tud az ember kilépni ebből a rendszerből, amiről felismerte, hogy ez egy semmiképpen nem életközpontú, hanem inkább egy ilyen halálközpontú rendszer, ugye, mert a felé tart. Az egymás kizsigerelése, az egymáson való élősködés, az ugye az semmiképp nem lehet életközpontú, egymás elnyomása. És nyilván a különböző izmusok, amelyek voltak a Földön mostanig, azok gyakorlatilag mind jót akartak. Viszont a jót akarásból jót takarás lett. Tehát jót akartunk, de viszont jót takartunk végül. És tudtommal a legtöbb helyen van egy olyan elképzelés, mint a aminek, ami a kommunizmusnak is az alapját képezte. Hogy azt a, nem tudom én, azt a hatalmas nagy vagyont, meg bőséget, azt illene tisztességesen, egyenlően elosztani, ugye. Ez volt a kommunizmusnak is az alapja. Hogy elvettek mindent, ugye, a szüleinktől, a nagyszüleinktől, és úgy döntöttek, hogy azt tisztességesen szétosszák egyenlő mértékben amivel alapjában véve semmi gond nem volna, mert, mert maga az Istennek az elképzelése is ugyanez, csak az ő módszere teljesen más. Mert ő azt mondja, hogy, hogy ha az ember megismerte az élet rendjét, akkor neki hozzáférése van a teljes bőséghez. Úgy fogalmaz az írás ezt, hogy hozzáférése van Istenek a teljes dicsőségéhez. Az ő teljes dicsőségében van, ő örökös. Ő örökli a mennyek országát, a tökéletességet, aminek ugye része a teljes bőség. 
Viszont az ilyen különböző rendszerek és mozgalmak abban különböztek a, a mennyei projektől, hogyha szabad fogalmazni, hogy az emberek úgy akarták elérni az egyenlőséget, hogy előbb nem akarták megérteni, hogy mi okozta az egyenlőtlenséget. Tehát úgy akarunk akár itt a Földön is gazdagok lenni, hogy nincsen hozzá bölcsességünk, nincsen hozzá szerünk, szeretetünk. És így tud ugye ez a meggazdagodási vágy áthajolni, áthajlani a kizsigerlésbe, egymás kihasználásába, egymás elnyomásába, egymás fölötti uralkodásba. Na most akkor nézzük meg, hogy hogyan lehetne, hogy mennyire tudnak ezek működni, ezek a projektek, az ilyen UCC, UCC meg különböző projektek, amelyek ugye azt vizsgálják és azt próbálják elérni, hogy az ember megszabaduljon a rendszertől. Tehát megszüntessen mindenféle hivatalos és legális kapcsolatot az állam aparátussal, amelynek ő a rabszolgája. Tehát van nekem dokumentációm arról, hogy a rendszernek a rabja vagyok, hogy a rendszernek teljes hatalma van fölöttem. Ugye? Tehát az anyakönyv kivonott a romániai bulletin, ugye? személyazonosság igazolvány, és mindenféle igazolvány, meg biztosítások. Ezek ugye mind ilyen szerződések, amelyek azt igazolják, hogy nekem szoros kapcsolatom van, szoros szövetségem van az állammal, az elbukott rendszer, az állami rendszerrel. Az embernek minél több ilyen dokumentuma van, nyilván ugye az azt igazolja, hogy annál szorosabb az ő kapcsolata az állammal, az elbukott emberi rendszerekkel, az államhatalommal. Most ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet valóságosan kijönni a rendszerből. Ebből a magyarországi részvénytársaságból, ugye, hogy a lelkünköt, a testünköt ne adjuk oda a sátának szó szerint. Fontos megértsünk egy nagyon érdekes és ellenszenves fogalmat, ami csak addig ellenszenves, amíg az ember megérti azt. Egészségedre, kutyus. Tehát addig ellenszenves, amíg az ember megérti. Ez a fogalom a következő. Isten félelem. Isten félelem. Ez egy borzasztó fogalom. Tehát főképp, hogyha az ember ugye úgy nőtt fel, hogy félt az óvónénitől, óvóbácsitól, tanítóktól, nevelőktől, katonatisztektől, a rendszertől, a rendőröktől, a szüleitől. Tehát minden ugye félni kellett, és amikor amikor jön egy újabb ugye, lehetőség, hogy akkor most már lehet Istentől is félni, akkor az ember ezt annyira kívánja, mint a pupot a hátára, ugye? Tehát egész életemben féltem, és akkor most jön egy újabb félelem, ugye, ami, ami aztán még, még inkább, ugye, tehát haba tortán. Aki ismeri az írást, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy lélek által, ismeri az írást, tehát kijelentés által ismeri, tehát nem agyból ismeri, nem a betűk szerint ismeri, hanem lélek által, ugye Jézus mondta, hogy Isten lélek, ezért aki ismeri őt, avagy tiszteli őt, imádja őt, ugye így fogalmazza Jézus, az 
Szükséges, hogy lélek által, lélekben imádja, tehát lélekben ismerje Istent. Többször mondtuk azt is, hogy a Biblia nem, hogy nem ér semmit, hanem veszélyes. Hogyha az ember csak agyból akarja, mint ugye írás tudó, farizeus, olvasni és megérteni, sokkal többet árt, mint amit használ. Ezért mondta Jézus, hogy az írás tudók nem fogják, nincs, hogy meglássák Isten országát. Farizeusok, képmutató farizeusok. Ők agyból próbálták az írást megérteni, sőt fel is használták az emberek irányítására, elnyomására, manipulálására, filelemben, tudatlanságban, sötétségben való tartására. Na de most akkor elmondanám, hogy mi az, amit megértettem lélek által, arról a fogalomról, hogy Isten filelem. És mit mond az írás az Isten filelemről? Tudjuk jó, hogy az embernek nagyon sok filelme van. Ugye egzisztenciális filelmei vannak többnyire, hogy elveszíti az életét, az egészségét, a családtagjait, és a filelmek által, a filelmek révén köti meg ő a szerződéseket az állammal, vagy az elbukott emberi rendszerrel. És a, a filelmek, ezek a kis apró filelmek egyre csak szaporodnak, mint látjuk, főképp a modern világban. Hát régebb nem, nem is ismertük azt a fogalmat, hogy biztosítás. Tehát a kommunista rendszer az volt, amilyen volt, de nem volt olyan, hogy biztosítás nekünk. Nem tudtuk, mi az, hogy biztosítás. Meg, hogy biókaja, meg ilyenek, ilyenekkel nem foglalkoztunk. Tehát nem féltettünk semmit, mert ahhoz képest szabadok voltunk, ahogy ahhoz képest, amilyen szabadok vagyunk mostan. A szabadságunk mértéke akkor nagyobb volt valamelyest. Tehát az írás arra úgy fogalmaz, hogy ha valaki férje az Istent, semmi más nem kell féljen. Az ég a világon semmit. Senkitől és semmitől nem kell féljen. Tehát, hogyha az Isten filelem egy valóságos filelem lenne, amilyent érzünk például a medvével szemben, az oroszlánokkal szemben, vagy a rendőrökkel szemben, éppenséggel, vagy akármivel szemben, még akkor is megérné egy valakit, egy valamit félni, mint sem, hogy félni minden mástól, az árnyékunktól, az erdőtől vagy a forgalomtól, vagy a repülő utazástól, vagy bármitől. Tehát, hogyha az Isten félelem egy olyan félelem volna, lenne, mint amilyennek mi a félelmet megismertük, még úgy is megérné, hogy csak őtőle féljünk, csak őt féljük. És azon kívül, rajta kívül semmi mást, és senki mást. Viszont nézzük meg, hogy mi az, hogy Isten félelem. Az Isten félelem az... Ezért hangsúlyoztam azt, hogy fontos, hogy az ember lélek által, újjászületés által, szerelem által értse az írást. Mert másképp nincs, ahogy megértse azt, hogy az Isten félelem, az nem félelem. Az nem féle elem, hanem teljes, egész szer elem. Tehát az Isten félelem az... Ahogy mi gondolkodtunk a filelemről mostanig, az Isten filelemnek semmi köze nincsen ahhoz. Hanem azért van betéve a Bibliába 
ez a fogalom, ahogy én megértettem mostanig, hogy Isten filelem, hogy az ember érezze a súlyát annak, hogy mennyivel egyszerűbb volna, nagyszerűbb, egyszerűbb lenne az életünk, ha csak egyetlen valamit, egyetlen valakit félnénk. A teremtőnket, ugye? És semmi mást. Viszont, hogyha ez megtörténik velünk valahogy, ugye, mert keressük az igazságot, vágyunk annak megismerésére, és Isten kijelenti, van bennünk szerítség és alázat. Jézus szerint ennél, ennélkül nincs, nincs ismeret, nincs igazság. Szerítség és alázat nélkül nincs igazság, nincsen megismerés. Igen, tehát, hogyha valaki igazság szeretet által, újjászületés által olvassa az írást, megértheti, hogy az Isten filelem nem filelem. Csak azok számára, akik betűből próbálják megérteni az igazságot, az írást. És akkor most felhozok egy másik példát is. Például a teher, a tehernek a fogalma, ugye? Azt mondja Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Azt mondja, hogy ha gondoljátok, hogyha már jó vagytok lakva a világi terhekkel, a hazugságokból, a bűnökből, az istentelenségből származó terhekkel, a világi gondolkodásból származó terhekkel, gyertek én hozzám, és én elveszem azt tőletek. Kaptok egy másik terhet, amely könnyű és gyönyörűséges. Érthető lények, kedves agatok, hogy a Biblia nem betűkkel beszél. Tehát Isten, Isten profétái, az ő gyermekei nem betűkkel beszélnek, nem szavakkal beszélnek. A szavak mögött van az igazság. Lélekben van az igazság, mert Isten lélek. Tehát milyen teher az, amely könnyű? Hát semmilyen. Így van-e? Semmilyen. Tehát nem teher. Jelképesen van betéve a teher szó. Jelképesen mondta Jézus azt, hogy, hogy vegyetek fel magatokra az én igámat. Azt a keresztet, amit tőlem kaptok. Mert az könnyű. Az gyönyörűséges. Tehát nem teher. Jézusnak a terhe nem teher. Nem teher. Csak azért van betéve a teher szó, Azért fogalmazott így, hogy megértsük, hogy van nekünk lehetőségünk les cserélni a bűnök, hazugságok, mohóság, versengés, istentelenség, terhét, annak a fájdalmait van nekünk lehetőségünk lecserélni a könnyű teherre. De az a teher, amelyik könnyű, az már nem teher. És az a félelem, amelyik életet ad, és amiben öröm és boldogság van, az már nem félelem. Drága emberek, ugyanígy Jézus azt mondja, hogy nekünk van lehetőségünk lecserélni a régi félelmeinket. Hogy vajon lesz-e tabletta, lesz mit tudom én, vérnyomás csökkentő, vagy ilyen gyógyszer, meg mit tudom én, aszma, meg köhögés, meg mit tudom én, mi ellen gyógyszer. Lesz-e pénzünk a közköltségre, a biztosításra. Azt mondja, hogy ha ráfigyelünk, őt megismerjük, akkor elveszi a mi régi félelmeinket, az összest. Szépen sorjára leépíti azt rólunk az igazság, az ő szava. És ad helyett egy másik félelmet, amely milyen? Gyönyörűséges. De az a félelem, amely gyönyörűséges barátom, az már nem félelem. 
ezért fontos, hogy az ember újjászülessen, és kérje az újjászületés ajándékát, mert különben nem fogja megérteni a Bibliát. Különben csak egy ilyen zsidómesnek fogja gondolni az egészet. Így a félelemről, ahogy beszélgetsz, nekem az jön, hogy hát ugye, amit én Isten ellen tennék idézőjelbe, az élet ellen, azt ellene nem tudok én ártani, véteni, őt nem tudom megsebesíteni, ő benne nem tudok én csorbát okozni, gyengébbé tenni, de sokkal inkább magamnak. Tehát, hogy bármit én úgymond tennék az élet ellen, azt magam ellen teszem, és akkor a félelem az egy úgy, úgy nyerné el helyesen azt a kifejezést, hogy jobban, szebben nekem, hogy, hogy mit tudom én, készülök valamit cselekedni, és hogy bennem van egy olyan egészséges, józan félelem, az azt jelenti, hogy végigfuttatom, hogy annak mi lehet a következménye. Például, hogyha én el akarok lopni valamit, akkor végigfuttatom, hogy az nem biztos, hogy jó lenne a másiknak. De az se, hogyha valaki ezt tenni velem, és akkor azt megcselekedjen, vagy ne cselekedjen meg. Ez az Isten félelem, az élet, hogy elgondolkozok az életen, a cselekedeten, hogy az jó vagy nem, mert minden cselekedet az igazából az életet kellene mutassa, világítsa, tehát az életet, nem a halált. És hogyha szabad akaratunk van, akkor elgondolkozok, hogy na, ez nem is gondolkozok el túlságosan, hanem úgy megvizsgálom lélek által, hogy az jó vagy nem jó. És ráadásul ez ugye örömömre szolgál, tehát ez nem teher, ugye? Na, most akkor nézzük meg, hogy miért volt értelme ezt a fogalmat megvizsgálni, hogy Isten félelem. Meg az, hogy a, az én terhem könnyű. Azért, kedves hallgatók, mert ugyanez érvényes a rendszerről, rendszerből való kijövésre is. A rendszerből való kijövetelre. Tehát, hogyha én nem ismerem az igaz rendszert, ami nem rendszer, ugye? Mert Istennek nem rendszere van, neki rendje van, ugye? De most ugye pontosan úgy, mint Jézus, úgy fogalmazunk mi is, hogy rendszer, az igaz rendszer. Ismerjük meg az igaz rendszert. Ha megismerjük az igazi rendszert, annak az erejának a hatalma lemossa rólunk a régit. Tehát, hogyha én azt nem ismerem meg, az igaz rendszert, akkor ismeret hiányban szenvedek, ugye? Nem információ hiányban, hanem ismeret hiányban, dicsőség hiányban szenvedek. És automatikusan ez engemet benne tart a tudatlanság rendszerében, az államban. Tegyük fel, hogy nekem van lehetőségem valahogy kijönni az államhatalom keze alól. És van nekem dokumentációm arról, hogy én kijöttem onnét. De hogyha én nem jöttem ki a rendszernek a szellemiségéből, hogyha az igaz ismeret nem mossa le rólam a hamis ismeretet, a hazugságot, nekem hiába van dokumentációm, továbbra is a rendszerben maradok. Hát így a rendszerből való kijövetel nekem a, azt a történetet juttatja eszembe, amikor a, a zsidónép ott volt a fogságban is, és akkor a terhet helyezett rá a császár, a fáraú, hogy már 
nagyon nehezen tudták elviselni, és ők ki akartak jönni a rendszerből, de úgy, hogy ugye ők azt mondták, hogy el, mi ki akarunk menni, hogy imádjuk az Istenünket, hogy, hogy, hogy lelkileg feltöltődhessünk, hogy, hogy újra visszemlékezzünk az élet forrására, hogy ő, hogy ő mire is teremtett minket valójában, és ők tényleg ezzel a szándékkal akarták elhagyni a rendszert, de a fáró nem engedte, aztán persze a, ugye Isten hatalmas csodákkal hozta ki őket, de figyeljük meg, hogyha ez nem, tényleg nem szívből történik, teljes szívből, teljes átadással, hogy a rendszert elhagyjam, úgyhogy megismerjek egy másik, egy tökéletes rendszert. Fogalmazzuk azt, hogy akkor a Krisztus is egy rendszer, lehet így is fogalmazni, hogy megismerjem az ő tökéletes rendszerét, amiben teljes az igazság és a kegyelem, akkor az ember vissza fog menni a régibe. Tehát nem tudja... Tehát képzeld el, hogy, hogy ők is vágyták az Istent megismerni, a Krisztust, de ha nem szívbe történik meg ez a, ez a döntés, akkor az ember vissza fog menni a régiekhez. És képzeld el, hogyha a császár azt mondta volna, kínálok nektek még sok-sok más rendszert, ha ez nektek nem tetszik, hogy tudjon kijönni az ember belőle? Semmi lehetősége nincs, semmi esélye nincsen rá. És... Amilyen világban élünk most, és így lehetőségem van nekem nagymamámnál a kertben kertészkedni, ültetni, öntözni, gyomlálni, azt veszem észre, hogy a természet, a természet is tanít engemet. Jézusnak az a tanítása, hogyha a mag el nem hal, egy maga marad. De hogyha elhal, és jó helyen hal el a földben, a jó földben, sok termést hoz. Én így, ahogy tegnap ástam a pityókát, a, a krumplit, így anyummal így beszélgettem, hogy nézd meg, hogyha azokat az, az az egy pityóka, az az egy krumpli nem halt volna el, nem áldozta volna fel magát, nem lenne az a sokszoros finom termés gyümölcse. És még a természet is engemet, Isten a természeten keresztül is az, arra tanít, hogy hogy adjam meg magamot, engedjem át magamot, halljak el, halljak meg Krisztusért, hogy sok gyümölcs teremjen, mert annyira természetes nekünk, hogy így a természetbe elvetjük a magot, vagy bármit, és hogy nekem a sok gyümölcsöt kell hozza, nekem az természetes. De ebben a, ebben a gépjes rendszerben ezt nem tudjuk megtapasztalni, mert minden úgy van. Nem láthatom a folyamatát, a magnak a, az elhalását és annak a gyümölcsét. A kauflamba a persze, a kauflamba vagy, vagy gépek, tehát teljesen ö, még ettől, ettől is el, el vagyunk fordulva. De hogyha az ember alázattal van, még a természet is megtanítja neki, hogy, hogy, hogy úgymond az elhalálozásban is, az, az élet elvesztésben, az élet átadásban is örömét lelje, mert megláthatja még a gyümölcsét is, hogy milyen szép az. Na, itt is látjátok, hogyha ezt szó szerint értelmezem, amit Levike mondott, és amit nem, hogy Levike mondott, mert Jézus erről beszélt, erről tanított, hogyha ezt én szó szerint értelmezem, akkor azt mondom, hogy ez engemet nem érdekel, én nem akarok meghalni. Balon nem vagyok. Így van-e? Balon nem vagyok, meghalni nem akarok. És hogyha az ember nem érti meg ezt lélek által, Isten kijelentésétől, és kiragadva a kontextusból csak úgy hallgatja, vagy úgy olvassa az ember, teljesen biztos, hogy az evangélium az nem örömhír, hanem rémhír. Ki akar meghalni? Senki. De hogyha az ember megérti, hogy 
hogy Jézus miről beszél, hogy azáltal, hogy az ember engedi az ő életét, sőt az ő testét is Isten által formálni, azáltal ő átlényegül. Ugye, nem a leghelyesebb kifejezése ez, ugye, nem biblikus, úgymond, viszont ez történik, hát végülis biblikus, mert azt mondja Pál Apostol, hogy elváltozunk, átváltozunk, ugye. Tehát az történik, hogy az, ami Látszó, ami meghalt, az csak látszólag halt meg. Mert annak az eszenciája felemelkedett, felvétetett a mennyek országába. Ez a lényeg ennek a meghalásnak. Na de most uh, térjünk vissza a lényegre, amiről szó volt. De akartam mondani? Hát uh, igen. És ugye itt jön be még egyébként, uh, amit... Uh, Fontos megemlíteni, hogy, hogy, hogy igazából a régi hal meg, hogy átadja a helyét az újnak. És itt jön be az a fogalom is, hogy bűnteste. Ez, amivel nem akarunk mi megbarátkozni, és nem akarjuk ezt mi megérteni. Hogy most ugye az első halálban van az emberiség, az emberek mindannyian. Tehát ez a büdösödő test, ugye, izzadó meg büdösödő test, ez nem a, az igazi test. Ez egy ilyen kényszer megoldás, átmeneti megoldás. Aki ezt nem akarja felfogni, az nincs ahogy kijön a rendszerből. A rendszernek a rabja marad élete végéig, az örökké valóságig belesző zárva. És ugye rosszabb esetben ugye a temetőbe, egy rothadó testbe. Nem is egy élő testbe, hanem rothadó testbe. De azáltal, hogy az ember engedi, hogy hogy elvégeztessen ő benne az átalakulás, Isten által, az igazság által, szó szerint ő leveti a testet, a bűntestet, az izzadó, bödösödő testet, és felveszi az újat, a megdicsőült testet, amiről nekünk nem sok fogalmunk van, ez az igazság, mert még nem éltük meg. De van, kaptunk erről kijelentést, hogy ez így van. Hát meg kell vizsgálni ugye mindennek a, a gyümölcsét, a magját, hogy mit tartalmaz, milyen üzenetet hordoz. Persze ezt mindent úgy kell megvizsgálni, hogy, hogy először meg kell ismerni az igazit, hogy legyen viszonyítási alap. És Jézus mi, mi, mire tanít, mit mutatott meg az életében, és mire tanít minket is mai napig, hogy igazából ez a bűnteste, ez a testi, ez a földi test, ez... Ez ideig, óráig tart, és ő mind a lélekre, a, a, a Krisztusi lélekre fektette a hangsúlyt, hogy, hogy ő a, a lélek birodalmába szerette volna az emberi lelkeket visszavezetni, de az úgy lehetséges, hogy egyre inkább kevesebb szerepet kap a test, mert a édesatyánk tudja, hogy a testnek mire van szüksége, és azt megadja. És hogyha megfigyeljük ezeket a rendszereket, ami mamon alapú, az... Látható, hogy mind a, a testet erősíti, mind a testnek az életben maradását erősíti, a testnek a, a fenntartását, a, a testnek a megújulását. Pont az ellentétje, mint a, amiről Jézus beszél, tanít és példát mutat. És erre mondta Pálapostól, hogy még a, a sátán is az igazság angyalaként jön el, hízelgő, nyájas, fülcsiklandozó, szívcsiklandozó, érzéki dolgokat hirdet, 
és elhiteti azt, hogy ő a megváltó. De mind a lélekre, mind a lélek a legfontosabb. Tehát ezt, ezt kell megértsük, hogy lelkek vagyunk. Hogy nem ez a világ, a mi világunk, ez elmúlik, hanem a mennyország az örökkévaló, soha el nem múló ország, a mi országunk, a lelkek birodalma. És Pontosan. Tehát összegzésképp, konklúzióképp el lehet mondani azt, hogy, hogy az ember, aki testi marad, aki testtel akar kimenni a rendszerből, teljesen biztos, hogy örökre arabja marad a rendszernek. Hogyha a te motivációt testi, hogy elhagyja ezt a rendszert, be akarsz menni, mit tudom, egy más testi rendszerbe. Tehát automatikusan te mész be egy másik testi rendszerbe, ami ugyanarról fog szólni, mint az előző rendszer. És nem szabadultál meg. Ez itt van nagyon sok példa elénk tárva az új szövetség, az ószövetség által is. Ugye voltak ilyen háborúk, de azok is ugye így képekben megmutatják a, az igazságnak a lényegét, lényegiségét. Ugye amikor Pétert és Pált bezárták a börtönbe, ők nem rázták az írácsot, mint a csimpánzok odaben hanem az megnyílt magától. Miért? Mert telve voltak az igazság lelkével. És az igazság lelke nem tudta, nem, nem hagyta őket bent. Az ő szabadításuk automatikus volt. Nem izomból jövő, nem agyból jövő, és nem testből jövő. Hát, egy szó, mint száz. Ugye van ez a föld, ami elég nagy. És hogyha létezne még ebből a földből, Végtelen. És lenne átjárhatóságunk. És minden egyes földön egy, egy látszólag jobbnál jobb, különböző, különböző rendszer létezne azon a földön. Az még mindig világi lenne, mulandó lenne. És ahogy a, a barátunk, amikor tavaly találkozhattunk, és már nyolc, nyolc éve járt a világot, kereste az otthont ezen a földön, és hallott általunk Jézusról, és imádkozott hozzá. Azt a választ kapta, hogy drága gyermekem, barátom, hogyha nem találsz meg engemet a szívedben, bárhova mehetsz ezen a földön, keresed az otthonodat, nem fogod megtalálni, mert az egyedüli otthonod az én vagyok, és az, hogyha én a szívedben, az én beszédeim, az én lelkem, a te szívedben van. Tehát ezt összehasonlításképpen, ha lenne végtelen föld, ezen, a, ezen a, az egyetem, világegyetemben, és én mindenhol jár, járhatnék, hogy keressem, találj meg az otthonomat. Pont ugyanaz lenne az aktuális, hogy ha engemet nem találsz meg a teremtődet, a szívedben, a lelkünk nem egyesül, járhatsz bármerre ezen a földön, nem, nem lesz otthonod. Pontosan. Maximum, mi történik? Az, ami eddig is történt. Rendszerváltás. Pontosan, igen. Érthető, kedves hallgatók, hogy rendszerváltás történik. Tehát kijövünk az egyik emberi rendszerből, az egyik elbukott rendszerből, és bemegyünk a másik elbukott rendszerbe. És az idő, életünk ideje az eltelik. Az mindenképp el fog telni. A tékozlással. És ha tékozlásban töltöttem el az életemet, akkor nincs ahogy én szabadulást nyerek a rendszertől, sem itt, a földi létemben, sem oda át, úgymond, a lelki dimenzióban, ha lehet így fogalmazni. Tehát, hogyha a motivációnk testi, hogy akkor gyertek, most hozzunk létre egy új kommunát, és akkor más pénzt fogunk használni. Ugyanaz? Ugyanaz? Magammal vittem a rendszert a szívembe, az elmémben. 
és újból felépítem azt, amit, amiből elmenekültem, csak kicsiben. És Isten tudja, hogy a lelkem valaha meg fog-e szabadulni, vagy sem. Ilyen valaki azt mondta, hogy ha nem létezne mennyek országa, akkor is úgy kéne éljünk, mintha létezne itt a Földön. Tehát, hogy igazából még, még, még a mennyország sem elég jó motiváció ilyen értelemben. Már úgy, hogy most akkor én ebből elmeneküljek, hogy megkeressem a mennyek országát. Tehát, hogyha van menny, hogyha nincs, akkor is csak annak van értelme, ami tényleg, ami szép, ami jó, ami tisztességes, ami szeretetteljes. Tehát a rendszert most ebben a momentumban tudod elhagyni. Ebben a momentumban. Mindenki ebben a momentumban tudja elhagyni ezt a rendszert. Azáltal, hogy ugye hallott most az igazságról, és azáltal, hogy megkívánja azt, és kéri azt, és segítséget kér, alázattal és szerítséggel, mint a gyermek, és meg is kapja, és el van hagyva a rendszer. Ha szívünkben nem hagytuk el a rendszert, ottal mind uh, erőködhetünk, hogy fogjunk össze, tüntessünk meg, mit tudom én, mit csináljunk. Nem. Ezek mind hamis megoldások, és többször mondtam azt, hogy az alternatív média is ugyanolyan agymosás, mint a főáramú média. Mert a, a főáramú média mit képvisel? Hát az emberi megoldásokat. Az alternatív média mit képvisel? Az alternatív emberi megoldásokat. Tehát egy újabb emberi megoldás, egy újabb elbukott rendszert a régi után. És hogy igazából látjátok, hogy mindenki miért akarna kilépni ebből a rendszerből? Miért akarná kilépni ebből a rendszerből? Azért, mert érzi mindenki, hogy ez óriási teher. És igaz is, hogy óriási teher. A hazugságnak, a tudatlanságnak, a, a bűnöknek óriási a terhük. Betegséget szül, fájdalmat szül. Óriási a teher. És épp erre kínálja fel Jézus a megoldást, hogy gyertek hozzám, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Tehát az igazság terhe nem teher, hanem szabadság. Az igazságban a félelem nem félelem, hanem szerelem. Szerelem. Élet. És a, az igazságban a rendszer már nem rendszer, hanem rend. Rend. Isten szerinti rend. Ékes, szépséges, dicsőséges, gyönyörűséges. Telve élet örömmel, élet kedvel, lelkesedéssel, vidámsággal, játékkal. Röviden ennyit a rendszer elhagyásáról. Tehát... Uh... Ekképp elmondható az ugye az eddigiek alapján, hogy lesznek emberek és vannak emberek, akik elhagyták a rendszert papíron. Visszadták az iratokat, tegyük fel, nem tartoznak a magyar államhoz, magyar államnak, viszont mégsem hagyták el a rendszert, mert a szívükben nem hagyták el a rendszert. Nem akartak szembesülni mindazzal, ami a rendszer ő bennük, az ő szívükben. Tehát elhagyták a rendszert, de mégsem hagyták el, mert egész életük végéig továbbra is harcolniuk kell. Kijöttek a magyar államból, és bementek egy mit a másik államba. Gyehenna államba, ugye? Mert ilyen is lesz. És lesznek emberek, és vannak emberek, akik nem számolták fel a szerződésüket, ugye a magyar állammal, meg a román állammal, de mégis kijöttek a rendszerből. Mert a rendszernek a, a hat, hat, hat alma, ugye? 666 alma, ugye, már nem érinti őket. 
Tehát nincs a rendszernek már hatalma fölöttük. Mert Jézus azt mondta Pilátusnak, a rendszernek, hogy nincs hatalmat fölöttem. Aki engemet ismer, a fölött sincsen neked hatalmat. Érthető a lényeg. Tehát lesznek emberek és vannak emberek, akik már kijöttek a rendszerből, elhagyták a rendszert, békességben vannak. A rendszer nem tudja őket úgymond támadni, vagy megbántani, jóformán semmit nem tud csinálni, mert ők már a rendhez, Istennek a rendjéhez tartoznak, ami a rendszer fölött van, az emberi elbukott rendszer fölött van. Ez a lényeg. És hogy még jobban megértsük ezt, elmondanék egy egyszerű példát. Hogy lehetséges az, hogy bizonyos emberek ugyanabban a rendszerben élnek, mint a többiek, ugye? Ugyanazon államhatalom alá tartoznak, ugye, papíron, mint a többiek. Mégis nekik van békességük. A másnak nincsen békessége. Vagy pedig hogyan tud engemet a rendszer támadni, hogyan tud engemet a rendszer felzaklatni? Hogyan tudja megzavarni nyugalmamat, a békességemet? Úgy, hogy a rendszernek van bennem valamilyen. Jött egy érdekes példa, a telefontok, ugye van az a mágneses telefontok, hogy van egy ilyen kis zár, ugye, amiben mágnes van. Viszont, hogy a telefonnak a borítójában nincsen mágnes, akkor nem tapad rá a zár. Tehát, hogyha kiveszem a mágnes a telefonnak a, a tokjából, a borítóból, azt a kis kapcsot a sziába hajtom rá, nem fog rá tapadni. Ugyanez a helyzet a rendszerrel is, drága embertársak. Hogyha nincsen meg bennem a mágnes, ami a rendszerrel engemet ö, kompatibilissé tesz, ha nincsen meg bennem az a rendszeri gondolkodás, az elbukott emberi gondolkodás, a rendszer nem tud. Tehát nincsen, azt mondja, hogy, hogy most vettetett ki a világ ura, azt mondja, de nincsen én bennem semmije. Ezt mondta Jézus, mert ő tiszta volt. Érthető? Ha szívünk nem tisztul meg, a rendszer rabjai vagyunk. Teljesen mindegy, milyen iratokkal rendelkezünk, papírokkal, milyen jogosítványjal, milyen útlevéle, tök mindegy. Tök mindegy. A rendszer rabjai maradunk. Tehát a lényeg az, hogy amivel tud kapcsolódni a rendszer, bennünk, az legyen annyit kivetve, kitakarítva. Mert ha az ki van takarítva, a rendszer, mint mágnes nem tud engemet magához vonzani. Nem tud engemet beszippantani, rabulejteni. Viszont, hogyha az a mágnes benne van a szívemben, ugye, a gyarló emberi tulajdonságok, ugye, nem tisztultam, meg nem születtem újjá, a rendszer rabja maradok, és nincs mentségem az alól. Azt mondja Jézus, hogy az ő szava igazság és lélek, lélek és élet. Azt mondja, hogy aki megismeri az ő szavát, és megcselekszi azt, amit megismert, az ember meg fogja ismerni az igazságot, belépik az igazságba, és szabaddá válik azáltal. Jézus nem azt mondta, hogy rázzuk a rácsokat, szervezkedjünk, hozzunk létre egy újabb rendszert, hanem azt mondta, hogy tisztuljunk meg. Ő adja hozzá a vizet, adja az igazi kenyeret, az igazi eledelt, az igazi bort, és akkor szabadok leszünk, igazán szabadok leszünk, és nem leszünk, nem lehetünk a rendszer rabjai. Mert Jézus sem lehetett a rendszer rabja. Megengedte, hogy megöljék őt, hogy megmutassa, hogy a benne lévő igazság legyőzte már rég a rendszert, feltámaszotta halából őt. 
de a rendszernek a vasfoga elvesztette az erejét ő fölötte. Viszont, hogyha a szíve nem lett volna tiszta, ha szívünk nem tiszta, teljesen biztos, hogy Magyarországon, Romániában, Erdélyben, Székelyföldön, Amerikában, Alaszkában, mindenhol a rendszer rabjai vagyunk. Tehát nem a rendszer váltás a megoldás, nem egy újabb közösség, egy másik közösség a megoldás, hanem a megoldás az út, az igazság és az élet. Jézus szava, tanítása. Mert az ég és a föld elmúlnak, de az ő szavai sohasem múlnak el. Örök érvényűek, örök életűek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!